0: Willkommen zum profil -Talk auf Kurier-TV. Wir schauen rein in Österreichs unabhängiges Nachrichtenmagazin. Und das mache ich heute mit Clara Peterlik und mit Robert Brechler. Schön, dass ihr beide da seid. Freut mich. Hallo. Hallo. Es geht um einen, äh, ja, kann man schon sagen, traurigen Jahrestag. Nächsten Freitag jährt sich der Krieg gegen die Ukraine, Russlands Krieg gegen die Ukraine. Wie ist da der aktuelle Stand der Dinge und wie bereitet ihr das im kommenden Heft jetzt auf, Robert?
1: Das ist das bestimmende Ereignis unserer Zeit. Ähm vor einem Jahr hätte wahrscheinlich niemand gedacht, dass es einen ersten Jahrestag geben wird. Denn dazu geführt hat, dass der Krieg so lange dauert, im Wesentlichen eine, eine unerwartete militärische Schwäche Russlands. Man hat eigentlich angenommen, dass Russland sehr rasch die Ukraine besiegen wird. War nicht der Fall, weil eben auch die Ukraine unerwartet, äh, widerstandsfähig, unerwartet stark war. Und, vielleicht nicht ganz so unerwartet, aber der Westen, die NATO, hat äh, große Einigkeit gezeigt, hat die Ukraine sehr effektiv unterstützt. Und deshalb kommt jetzt zu diesem äh, Jahrestag. Ähm, wie sieht es im Moment aus? Im Moment ähm, versucht äh, Russland eine weitere Offensive, vor allem im, im Osten des Landes. Ähm, und man muss sagen, der Krieg ist nicht entschieden. Wir wissen jetzt nicht, ob es einen zweiten Jahrestag geben wird, einen dritten Jahrestag. Das kann ein langer Krieg werden und niemand kann jetzt sagen, wie der Krieg ausgeht wird.
0: Wir werden das noch genauer uns anschauen, Dann auf jeden Fall die, auch diese Situation, auch die, die vermeintliche Stärke oder auch nicht Stärke von Russland. Aber aus wirtschaftlicher Sicht, Clara, du schaust dir das immer aus dieser Sicht eben an, wie ist das auch mit den Unternehmen, die noch in Russland tätig sind oder wie schaut es denn da aus? Sind noch Österreicher dort oder, oder dürfen die noch handeln oder wie schaut das?
2: Ja, es sind noch einige dort, und wie der Robert gesagt hat, ich glaube, es haben sich auch viele gedacht, es wird schneller gehen. Vor einem Jahr waren um die 600 Unternehmen dort auf die eine oder andere Art. Mhm. Laut der Wirtschaftskammer haben sich 20 bis 30 Prozent haben vor, sich zurückzuziehen. Es gibt aber auch internationale Studien, die sagen, es haben viele Firmen zwar angekündigt, sie ziehen sich zurück, mhm. aber es haben sich insgesamt nur 8 Prozent der EU-Firmen tatsächlich aus Russland zurückgezogen.
0: Also ist dieser Effekt, den man am Anfang geglaubt hat, jetzt ist alles vorbei, nicht eingetreten? Ist nicht
2: eingetreten, es sind noch viele mhm. dort, es ist ein bisschen Gras drüber gewachsen, die Aufmerksamkeit ist ein bisschen weg und es machen eigentlich viele, wenn auch unter schwierigeren Bedingungen mit mhm. diversen Einschränkungen weiter wieder vor.
0: Machen sich da viele strafbar sogar?
2: Strafbar würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also mhm. so, ich glaube, über vieles wird halt nicht unbedingt so gerne geredet. Mhm. Direkt strafbar kann ich jetzt schwer vorwerfen. Aber sie handeln sich, glaube ich, entlang von sehr engen Grenzen. Mhm. Und zum Beispiel Geld raus aus Russland zu bringen, ist einfach sehr, sehr schwierig geworden.
0: Mhm. Wir schauen uns das noch genauer an. Was natürlich immer besonders betrifft, ist das Schicksal der Menschen vor Ort. Und ihr habt mit einer Ukrainerin gesprochen, wie sie so das letzte Jahr erlebt hat, Robert. Was kannst du darüber erzählen?
1: Wir haben eine Ukrainerin gebeten, uns ihr Jahr im Krieg zu erzählen. Das ist eine 27 Jahre alte Studentin. Das Interessante ist, sie ist eigentlich Studentin in Wien an der Wirtschaftsuniversität. Sie hat mehrere Jahre in Wien gelebt, ist natürlich immer wieder nach Hause gefahren und war zum Ausbruch des Krieges vor einem Jahr in der Ukraine und ist seither dort. Sie war zwischendurch auch mal wieder mal in Wien, um Hilfsgüter zu holen, aber sie lebt in der Ukraine. Sie hat in diesem Jahr auch geheiratet unter den bekannten Umständen und sie hat viele schlimme Dinge erlebt. Es ist zum Glück noch niemand gestorben in, aus ihrer Familie. Aber sie musste erleben, wie ihre, ihre Heimatstadt, Mikolaev im, im, im Süden, beschossen wurde. Ihre, ihre Mutter hat dort ein, führt dort einen, einen Betrieb. Die haben Molotow-Cocktails hergestellt und, und versucht, den eigenen Soldaten zu helfen. Mhm. Ihr Vater war zu dem, zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Krieges im Ausland. Ist in die Ukraine zurückgekehrt, wollte sich freiwillig zur Armee melden. Dann hat man bei ihm einen Herzfehler festgestellt, deswegen konnte er nicht. Sehr wohl eingezogen wurde der Onkel, der ist jetzt vermisst. Ein Jugendfreund dieser, dieser Studentin, der wurde eingezogen, der wurde, der wurde schwer verwundert. Also es, ist, es, es, es hagelt immer wieder schlechte Nachrichten im Wesentlichen.
0: Und die Leute hoffen natürlich auf Frieden und man, man stellt sich auch aus unserer Sicht immer wieder die Frage, ist Frieden in absehbarer Zeit oder Zukunft überhaupt möglich oder sind Friedensgespräche überhaupt möglich?
1: Es ist immer schwer zu sagen, worauf jetzt die Leute hoffen, aber tatsächlich habe ich den Eindruck, die hoffen tatsächlich auf einen Sieg und, und den Sieg definieren sie als ähm, die russischen Truppen müssen wieder abziehen. Das ist, das ist für also so gut wie alle Ukrainerinnen und Ukrainer, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, das ist das Ziel. Die sind noch wirklich entschlossen, darauf hinzuarbeiten und glauben auch daran. Okay. Ähm, der Frieden ist im Moment ein, ein, ein sehr umstrittener Begriff. Er wird von manchen gefordert. Es gibt diese Petition in Deutschland von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht, das ist sehr umstritten, denn diese Forderung nach Frieden, wer wünscht sich keinen Frieden? Und wenn so ein Krieg tobt und, und täglich sterben viele, viele Menschen, das kann sich niemand wünschen. Gleichzeitig wird der Friedensappell verknüpft mit der Aufforderung an die Ukraine, keine Waffen mehr zu liefern. Und das würde aber bedeuten, einem Land, das einer Invasion gegenübersteht, mhm. Denen jetzt die Waffen zu entziehen, also denen nicht die Waffen zu liefern, die sie brauchen, macht die Ukraine de facto schutzlos. Und ich glaube, deshalb ist das auch so umstritten.
0: Kommen wir wieder zurück auf die Wirtschaft. Die Raiffeisen International steht schwer in der Kritik im Moment. Wie ist da die Sachlage?
2: Genau, die Raiffeisen International ist so das prominenteste Beispiel österreichischer Unternehmen in Russland. Seit einem Jahr sagt die Bank, sie prüft und prüft. Mhm. Was machen sie weiter in Russland? Man muss dazu sagen, sie haben 2021 ein super Ergebnis in Russland gehabt und haben auch heuer wirklich Milliardengewinne in Russland erwirtschaftet. Mhm. Also es ist wirklich ein gutes Geschäft und man kann auch sagen, sie haben auch Zufallsgewinne durch den Krieg dazu bekommen. Sie sind in der Kritik, sie äußern sich nicht konkret, ob sie sich jetzt zurückziehen oder nicht. Es ist auch zunehmend schwieriger geworden. Es gibt zum Beispiel eine französische Bank, die hat sich innerhalb der ersten Kriegswochen zurückgezogen, hat verkauft. Das ist jetzt nur mehr sehr, sehr schwer möglich. Also die, also die Möglichkeiten für einen schnellen Rückzug haben sich beschränkt. Es ist jetzt halt sehr unangenehm für die Bank. Es wäre nicht lebensbedrohlich, also nicht wirtschaftlich existenzbedrohend, aber einfach schon ein sehr, sehr harter Schnitt, wenn sie auf das Russland-Geschäft verzichten müssten.
0: Wie lange steht denn die Ukraine so einen Krieg ähm, noch durch, so einen Angriff Russlands?
1: Es ist ein sogenannter Abnutzungskrieg. Es wird alles Material, und leider muss man sagen, auch alle Menschen in, werden in die Schlacht geworfen. Also Russland hat ja, wie wir wissen, im vergangenen Herbst wieder sehr, sehr viele Menschen rekrutiert, viele Soldaten rekrutiert. Da gibt es etwa die Schlacht um Bachmut um diese Stadt. Da spricht man davon, dass, dass vor allem diese Söldnertruppe Wagner dort versucht, die Stadt einzunehmen. Und dort sollen nach britischen Expertenbeobachtungen 800 russische Soldaten pro Tag sterben. Das heißt, die werfen dort wirklich alles rein. Wie lange die Ukraine dem etwas entgegensetzen kann, hängt sehr stark davon ab, welche Waffen sie zur Verfügung gestellt bekommen. Mhm. Die Ukraine wird immer stärker, je bessere Waffen sie bekommt. Bessere Waffen heißt meistens eine größere Reichweite. Mhm. Wenn sie jetzt nach und nach Kampfpanzer bekommen... Sind sie stärker aufgestellt, wenn sie, wenn sie Raketen bekommen, die eine längere Reichweite haben? Äh, können sie die, die, die russische Logistik unterbrechen und den, den Angriff deutlich schwächen? Um diese Fragen geht es.
0: Aber das ist so auf, auch auf Messers auch für die EU. Wie viel liefern wir, inwiefern wischen wir uns dann in den Krieg aktiv ein? Und das beobachtet ja auch Russland ganz genau. Tut da die EU genug? Könnte noch mehr geschehen? Oder ist, wäre das ein gefährliches Spiel?
1: Das ist ein, ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Es hat begonnen mit sehr leichten Waffen und es sind immer schwerere Waffen geworden, immer, immer effizientere Waffen. Man hat sich da so langsam herangetastet und äh, diese Strategie ist bisher aufgegangen, muss man sagen. Das ist nicht nur die EU, das ist der gesamte Westen, die NATO macht das. Ähm, man hat versucht, ähm, niemals äh, die, die Grenze zu überschreiten, dass man sagt, jetzt führt den NATO-Krieg, man, man schickt keine Soldaten und man unterstützt die Ukraine, aber je mehr die Ukraine braucht, die Ukraine fordert natürlich noch mehr, die möchte jetzt mhm. bereits Kampfflugzeuge haben, bekommt immer nach und nach Waffen und bisher hat es zumindest ausgereicht, um den, die russischen, die, die Invasion, den Vormarsch einigermaßen im, begrenzt zu halten. Mhm.
0: Aus wirtschaftlicher Sicht, wie schwierig ist denn das auch für Unternehmen, wenn man jetzt sagt, ihr müsst euch aus Russland zurückziehen?
2: Also ganz offiziell haben sich ja sehr wenig österreichische Unternehmen wirklich zurückgezogen, das kann man einer der Hand abzählen. Mhm. Und es, wird auch, also es ist auch relativ kompliziert, zum Beispiel Erdölunternehmen und Banken brauchen eine Unterschrift aus dem Kreml, um sich umzuverkaufen. Für alle anderen gibt es jetzt eine eigene Behörde, die das prüft und die auch ein Auge darauf hat, dass eher zu möglichst billigen Preisen verkauft wird. Es ist weiterhin möglich. Es gibt auch Unternehmen, die das oder zumindest einige Unternehmen, die das laufend machen. Mhm. Aber es ist schwierig. Es gibt mittlerweile eben auch Rechtsanwälte, die einen beraten in Russland, die darauf spezialisiert sind. Also es ist auch ein bisschen ein eigener Geschäftszweig geworden, dieser Rückzug aus Russland wieder organisiert werden kann.
0: Und inwiefern werden denn auch Geschäfte so hintenrum auch noch gemacht?
2: Genau, also das fand ich ganz interessant. Das hat ein... Wirtschaftswissenschaftler von einem Wiener Institut für Wirtschaftsvergleiche gesagt, dass vor allem in den ersten Tagen wurde teilweise einfach an die russischen Geschäftsführer verkauft, also internationale Unternehmen, die an die verkauft haben, mit der Option, wieder zurückzukaufen. Oder an die Geschäftsführer in Saudi-Arabien, in China, von derselben Firma, mit der Option, wieder zurückzukaufen. Also ich glaube, es kann auch sein, in ein paar Jahren, dass wir uns das anschauen und dann sehen, ah, die sind plötzlich sehr schnell wieder eingestiegen, wie der Krieg aus war. Also Darüber spricht halt auch niemand gerne, aber das, auf das können wir uns naja nicht unbedingt freuen, aber mhm. das können wir uns erwarten.
0: Robert, mhm. noch eine letzte Frage, und zwar, wie können wir jetzt auch als neutrales Land, wie auch vielleicht als, als Bürgerinnen und Bürger, die Ukraine weiter unterstützen in diesem schrecklichen Angriffskrieg der, von, seitens Russlands?
1: Die österreichische Bundesregierung hat deutlich gesagt, wir sind militärisch neutral, das gebietet die Neutralität. Wir sind aber nicht politisch neutral. Äh, Österreich beteiligt sich an, an allen Sanktionen, die beschlossen wurden. Österreich hat durch, äh, einen, durch ein Abstimmungsverhalten auch ermöglicht, dass EU-Geld für, für Waffen bereitgestellt werden kann. Ähm, es gab zuletzt die Diskussion, ob Österreich ähm, zum Beispiel Panzerfahrer ausbilden soll. Das möchte Österreich nicht tun. Das heißt, es gibt Dinge, die Österreich tun könnte, aber noch, noch nicht tut oder nicht tut. Mhm. Ähm, aber Österreich ist, ist in, dieser, in dieser westlichen Allianz ein, ein verlässlicher Partner. Nicht in militärischen Fragen, aber in politischen Fragen. Mhm.
0: Danke schön euch beiden, dass ihr heute zu Gast wart. Alles zur Ukraine lesen Sie aktuell im Profil. Schauen Sie da rein wie auch bei uns. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.